0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Numa rua transversal, a Calçada da Ajuda, localiza-se o Laboratório de Arqueociências, integrado na tutela da Direção-Geral do Património Cultural. Neste espaço discreto, milhares de ossos de animais Instrumentos líticos, sedimentos, sementes e polenas organizam-se em sacos, gavetas, contentores, caixas e caixotes. Neste pequeno mundo, encontram-se ainda vestígios de antigas sociedades, estudados por um grupo de investigadores especializados em diferentes áreas disciplinares, que sob a chancela da arqueologia contribuem para o conhecimento das estratégias de sobrevivência das populações ao longo dos tempos e do meio ambiente que as rodeava São convidados deste programa Carlos Pimenta fundador do Grupo para o Estudo do Paleolítico Português no início dos anos 70 Sónia Gabriel, técnica superior com formação em História na variante de Arqueologia e Biologia faz investigação na área da Arqueozoologia Ana Costa Geóloga faz doutoramento na Universidade de Cantábria. David Gonçalves é antropólogo biológico especializado na análise de restos humanos esqueletizados Simon Davis, investigador britânico há 16 anos em Portugal Patrícia Mendes, bolseira técnica de investigação na área da paleobotânica com maior incidência em palinologia e Ana Cristina Araújo, arqueóloga doutorada em pré-história pela Universidade de Paris, a quem pergunto que conhecimento se produz neste espaço.
2: Neste laboratório produz conhecimento arqueológico, conhecimento sobre o passado, sobre as comunidades humanas que se instalaram, percorreram, passaram pelo território que é hoje Portugal e que deixaram testemunhos da sua vivência. Neste laboratório trabalhamos muitas histórias, temos aqui muitas histórias neste edifício histórias de muitos tempos as histórias que estão por detrás dos objetos que nós estudamos, objetos que são os ossos fragmentos, ossos humanos ossos de animais pedras transformadas pelo homem restos botânicos e que na maior parte dos casos aparecem já muito destruídos, muito fragmentários muito deformados portanto trabalhamos com o lixo
1: Nada que constitua medo para alguém
2: não, não, de forma alguma. Somos nós. Ao fim e ao cabo, aquilo que nós estudamos são as nossas memórias, o nosso passado, de todos nós.
1: Carlos Pimenta, bem-vindo aos encontros com o património. As alçadas de animais que vemos aqui à entrada deste laboratório, quase como um comitê de recepção ao visitante, permitem entrever um pouco o trabalho que aqui se faz que agora foi descrito pela Ana Cristina Aruz. Para que servem? E de onde provém estas ossadas? Têm origem desconhecida?
0: São, são bem conhecidas. Portanto, estas ossadas que podemos ver aqui nas coleções osteológicas de referência provém de cadáveres de animais que nós tivemos que preparar. Ou seja, isto é a parte mais desagradável da questão. Quem vem aqui e vê as coleções e usa as coleções depara-se com ossos limpos mas para chegarmos a esta, a esta limpeza tivemos que preparar os cadáveres desses animais ou seja, é uma coleção osteológica de referência como esta que nós temos é feita a partir de animais que nós recebemos e quem é que nos cede esses animais? quando este projeto teve início no ano 2000 não existiam as coleções e as coleções são uma ferramenta de trabalho fundamental para o desempenho da arqueologia então nessa altura nós contactamos o Instituto de Conservação da Natureza que através da sua rede de áreas protegidas nos começou a ceder os cadáveres de animais. Aliás, ficaram muito satisfeitos porque quando apareceu uma equipa a dizer, olhe, nós precisamos de aceder a cadáveres de animais para prepararmos uma osteoteca, coleções osteológicas de referência. Ficaram muito satisfeitos porque, de facto, as áreas protegidas tinham as arcas congeladoras cheias de animais e não sabiam o que lhes fazer.
1: Carlos Pimenta vou perguntar-lhe para que é que serve a osteoteca.
0: Ora bem, os ossos dos animais atuais são a referência cientificamente correta que nós temos para identificar os ossos ou os fragmentos dos ossos que os arqueólogos descobrem nos sítios arqueológicos ou seja, são materiais que após séculos ou milénios de envolvimento nos sedimentos têm que ser identificados ou seja, a questão que nós nos colocamos é a seguinte, quando chegam à nossa mesa de trabalho sacos de plástico cheios de restos desses ossos que os arqueólogos descobrem a pergunta que nos colocamos é, primeiro que osso é este? Dentro dos diferentes ossos que existem no esqueleto dos animais e depois a que animal pertenceu. Ou seja, para respondermos esta questão nós temos que ter referenciais e é aí que surge a osteoteca e a utilidade da osteoteca.
1: Simon Davis, bem-vindo também de novo aos encontros com o património. Já de outra vez nos disse que é cidadão britânico. Está aqui há 16 anos a trabalhar neste laboratório, nestas áreas da investigação e das ciências. Sim, sí, comecei a estudar ossos de animais, sítios
3: arqueológicos no Médio Oriente, onde já sabemos bem quando foram domesticados animais como a ovelha. Em que país do Médio Oriente? Eu trabalhei em Israel, em Jerusalém, mas parece agora que a origem dos animais domesticados é mais ao norte, parte sul da Turquia e parte norte da Síria. E isso é interessante porque as datas que temos para a domesticação, por exemplo, do ovelho, dos ovinos, é mais ou menos 8.500 anos antes de Cristo e recentemente estou a trabalhar a estudar ossos de animais um sítio neolítico antigo perto de Sintra, que se chama Lameiras, onde temos talvez os primeiros restos de ovelhas a chegar a Portugal mais ou menos 5.500 anos antes de Cristo. Quer dizer que esta distância entre o Médio Oriente e Portugal de quase 5.000 km demorou mais ou menos 3 mil anos. Quer dizer, a velocidade dos ovelhas neolíticas era mais ou menos 1,6 ou 1,7 km por ano, que é muito rápido, e mais rápido do que pensávamos chegar via terrestre. Que corrobora a tese de João Zilhão que a chegada dos homens neolíticos a Portugal era de barco.
1: Patrícia Mendes Bem-vinda também aos encontros com o património. O funcionamento deste laboratório aceita, em parte nas suas coleções de referência, como a Osteoteca que o Carlos Pimenta já nos apresentou, mas existem também neste laboratório outras coleções como a Palinoteca a Carpoteca e a Xiloteca. Que coleções são estas? Que mundos se desvendam sob estes nomes complexos. Dizer osteoteca não é para
4: todos os dias, Patrícia um bocadinho oposto à osteoteca em que estamos no reino animal, passamos aqui para o reino vegetal. Na palinoteca é a coleção de referência de polandes, grãos de polandes, e temos também em todas estas coleções a mesma base inicial como temos na osteoteca, em que todos os exemplares têm de ser muito bem identificados, e são exemplares recentes. Na palinoteca é necessário haver um processamento químico para conseguirmos retirar os grãos de pólen e conseguir observar no microscópio. Na carpoteca uma coleção de sementes, pode também contemplar os frutos, às vezes temos também umas folhas que também podem ajudar à identificação de exemplares e na xiloteca uma coleção de madeiras onde também temos anexado uma coleção de carvões madeiras são carbonizadas uh, numa mufla e temos essas duas uh, coleções a parte dos carvões porque é muito importante e são exemplares que aparecem muitas vezes em contextos arqueológicos Todos estes exemplares uh, são importantes porque nos podem dar indicações de quais o uso dos elementos botânicos pelas populações, o que cultivavam, o que consumiam, muitas se poderiam usar também como adornos, o próprio comércio de importação e exportação de plantas e todos estes dados poderão nos dar um mapa de qual o uso dos elementos botânicos pelas populações. Assim como também temos paralelamente estudo a termos ambientais, como alguns projetos um deles uh, a diferença do nível do mar durante o tempo passado.
1: Isso serve para tirar dúvidas?
4: quando se abordam estas questões? Sim, porque os exemplares botânicos, a nível arqueológico, muitas vezes vêm uh, identificados, nunca vêm inteiros, vêm com as suas características muitas vezes diminuídas e mesmo usando alguns auxiliares de identificação que temos, nem sempre conseguimos chegar a uma conclusão e em termos comparativos é a coleção de referência que nos vai dar uma certeza dos dados finais.
1: Mais uma presença no programa, nos encontros com o património, Ana Costa formada em Geologia sabemos que de Devido à natureza transdisciplinar da sua missão, este laboratório interage com as disciplinas da História Natural. De que forma se verifica esta ligação, Ana Costa, qual a relação entre este laboratório e o mundo das universidades?
5: Bem, em relação em particular à geologia, a resposta será simples, uma vez que todos os vestígios arqueológicos encontrados vêm embalados em sedimentos. Então, o estudo desses sedimentos e das alterações que eles sofreram ao longo do tempo até serem encontrados pelos arqueólogos fazem parte do estudo e das respostas que temos de dar aos os vestígios arqueológicos. Não é? Há muitos georqueólogos que defendem que um problema arqueológico começa sempre com um problema geoarqueológico. É preciso perceber que processos ocorreram nos depósitos para poder entender esses depósitos.
1: Mas qual é a relação deste laboratório, concretamente, com o mundo das universidades?
5: Eu sou aluna de doutoramento e então eu estou ligada às universidades, em particular às universidades que me concedem o grau de doutoramento, mas também a muitas outras universidades e a muitos outros investigadores cujos projetos são desenvolvidos em colaboração com o laboratório, comigo e com todos os meus colegas.
1: David Gonçalves, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Como sabe, as técnicas sofisticadas de análise e os instrumentos utilizados para exame e investigação remetem um pouco para a atmosfera das séries televisivas como CSI. Qual é a semelhança entre a realidade e o que é veiculado pela televisão? David Gonçalves, estamos no reino do virtual?
6: Eu diria que, que sim, basicamente. Em ciência nós também temos alguma criatividade, mas essa criatividade é mais ao nível das ideias. Nas séries televisivas há de facto muita liberdade criativa. Eu não, não posso dizer que seja um, um telespectador assíduo dessas séries, mas do pouco que vi, realmente parece-me que a fiabilidade científica ou a replicabilidade daquilo que nós fazemos na realidade não é completa. Eu até lhe dou um exemplo, uma vez vi um, um episódio de uma dessas séries, o Bones, e eu recordo-me que o programa começa com um concerto de heavy metal, e no palco está a banda a tocar e está um esqueleto pendurado. Não me pergunto como, porque o esqueleto normalmente está desarticulado. Mas estava lá pendurado e, entretanto, o concerto é interrompido pela polícia. E a polícia dirige-se ao palco, acompanhado de uma antropóloga forense, E a antropóloga forense olha para o esqueleto e diz... Ah, é americano. Pronto, isso é completamente impossível. Eu não sei que ele tivesse o BI ali também é fixado... Portanto, é, é verdade que algumas de, dos métodos e técnicas que aparecem nos programas televisivos são aqueles que nós utilizamos, mas depois muitas vezes eles lhes conferir um, um potencial que na realidade não existe.
1: Ana Costa, queria intervir na conversa?
5: Sim, é que relativamente a estas séries do CSI, e à série em particular que o David falou, é engraçado ver que muitas vezes eles pegam nos achados muito mediáticos e importantes para a arqueologia e com os dados que os investigadores que estudam os sítios arqueológicos produzem, tentam escrever elencos que englobam esses mesmos achados, que é o caso do menino do Lapedo, que é muito importante, um achado muito importante em Portugal, não é? E há uma série da Bonds onde eles tentam descobrir qual é a origem do menino, como é que ele morreu, e felizmente lá conseguem encontrar a causa da morte. Nós não conseguimos ainda.
1: David, deixa me voltar a si, para lhe perguntar ainda, e agora de modo mais sério, não, não, não nos vamos entreter aqui com nenhum programa de televisão, a análise de restos humanos Particularmente os esqueletos, é uma das que mais informações nos fornece para a caracterização dos indivíduos. Que métodos e técnicas são utilizados neste campo de investigação? David Gonçalves.
6: Bom, em contextos arqueológicos, o papel do antropólogo biológico está muitas vezes associado, ou eu diria até exageradamente associado, à extração de informação que se refere a parâmetros biológicos do indivíduo, como, por exemplo, a idade à morte ou o sexo. No entanto, nós não somos estritamente seres biológicos, somos também seres culturais. E, portanto, a antropologia biológica, que nós aqui, quando aplicada a estes contextos arqueológicos, designamos neste laboratório por bioarqueologia humana, Adota uma abordagem biocultural exatamente para responder a essas duas facetas, a essas duas dimensões do, do ser humano. Imagine, por exemplo, que um, um biólogo está na savana africana a observar leões certamente será fascinante, há muita coisa, muita informação a extrair, mas de repente um leão começa a fabricar uma ferramenta, ou começa a cozinhar alimentos, começa a pintar os lábios, quer dizer, isso ainda é mais fascinante, não é? No entanto, se o biólogo mantiver os métodos e técnicas que tem no seu trabalho convencional, ele não vai conseguir saber exatamente o que é um leão, porque está apenas a referir-se à sua parte biológica e cultura, onde é que está? Portanto, nós quando trabalhamos com restos humanos em populações do passado, tentamos extrair informação não apenas ao nível biológico, mas também ao nível cultural. Por exemplo, não sei se já, já ouviu falar dos crânios intencionalmente modificados dos incas. Os incas eh, modificavam o crânio dos seus recém-nascidos, de forma a que adotassem uma, uma morfologia alongada. Faz lembrar um bocado dos extraterrestres na, na, na série de ficção científica. Também, por exemplo, a modificação dentária intencional. dentes por vezes, eram aguçados ou, ou sofriam outro tipo de modificação. Quer dizer, todos esses comportamentos são bastante dolorosos e não têm uma motivação biológica, têm uma motivação cultural. Portanto, é preciso nós chegarmos a essas motivações culturais. É por isso que adotamos uma abordagem biocultural. Aqui, neste caso, do laboratório, também damos especial ênfase às práticas funerárias, porque elas também nos abrem portas sobre a mentalidade, as crenças destas populações. Por exemplo, é muito diferente no mar, um cadáver, ou cremá-lo. É? Se há uma população que opta por cremar os seus mortos, isso quer dizer que o corpo... A sua preservação não tem verdadeira importância para uma eventual vida após a morte. Não dão importância ao corpo. Ao contrário da inumação. A animação é um bocado variável. Mas, por exemplo, o embalsamento, onde se tenta a conservação do cadáver. Aí há uma procura intencional de que o corpo ou parece haver uma crença inerente de que o corpo será é, necessário numa vida após a morte.
1: Estamos a falar daquilo que nos acontecerá depois de nós morrermos, portanto, não, não seremos testemunhas desses factos. Ana Cristina, no território da Península Ibérica, tendo em conta o seu saber, a partir de que data se conhecem os primeiros vestígios de ocupação humana? Que marcas nos deixaram estes habitantes? estão muito longe de nós?
2: Sim, no tempo uh, e na cultura estão muito longe de nós, apesar de nós sermos o resultado dessas populações que aqui estiveram, na Península Ibérica. Creio que os vestígios mais antigos se encontram... Ou foram encontrados em Espanha, noroeste de Espanha, não muito longe de Burgos, num complexo cárcico, constituído por várias grutas, que se chama Atapuerca. A maior parte das pessoas, aliás, os arqueólogos todos conhecem Atapuerca, pelo menos ouvi falar, e realmente aí foram encontrados, até o momento, os mais antigos vestígios da ocupação humana da Península Ibérica. Não só relacionados com artefactos, ou seja, artefactos produzidos, como os objetos líticos, mas os próprios esqueletos humanos, ou parte desses esqueletos humanos. Anos. Há uma mandíbula que data de 1,2 milhões de anos, aliás é de um homem há quem afirma que seja de um homo erectus e depois muitos muitos outros ossos de indivíduos também homininos que foram datados de há 800 mil anos 500 mil anos e portanto sabemos que pelo menos há 1,2 milhões de anos o território da Península Ibérica foi ocupado por essas antigas populações e deixaram também vestígios dos animais consumidos e vestígios dos utensílios que trabalharam portanto não, é, é muito difícil proceder datações diretas da pedra, não se faz não é possível, mas é a partir dos estratos onde são encontrados, é possível obtermos uma cronologia relativa, e de facto temos as mais antigas culturas ditas as aqui documentadas quer em Espanha, quer em Portugal
1: David Gonçalves, quer dar uma ajuda aqui à Ana Cristina, vou lhe perguntar, que informações temos acerca das características físicas desses indivíduos que estava a falar Ana Cristina, eram semelhantes aos portugueses atuais é possível reconstruirmos gráficamente o seu aspecto teremos o que depois de conferir esses dados
6: Uma coisa que é preciso esclarecer logo à partida é que nós neste momento somos a, a exceção somos o único representante do género homo
1: Nós portugueses? Não,
6: nós enquanto uh, humanos no passado houve muitos outros humanos Na Península Ibérica, no último milhão de anos Talvez tenha havido 4, 5 espécies Apesar de todas estas classificações taxonómicas São muito discutíveis Nós estamos a pôr hominíneos em gavetas Quando estamos a trabalhar com esqueletos muito fragmentados E às vezes com muito poucos indivíduos Seja como for, a taxonomia funciona muito Naquela base de todos diferentes, todos iguais Portanto, a diferença está uh, mais ao nível da escala Que estamos a usar para, para fazer a, essa categorização por exemplo, em relação ao Neandertal e mesmo em relação aos outros, a verdade é que eles estão incluídos no género homo e isso significa que têm grandes cérebros que utilizam de forma obrigatória o bipedismo, ou seja, andam nas duas pernas e têm cultura. isso é o suficiente para nos colocar a todos no mesmo género, o género homo. As diferenças são muitas vezes mais numa questão de grau do que propriamente presença ou ausência de estruturas, eles eram um bocadinho mais robustos, em média, os cérebros eram um bocadinho mais pequenos, com exceção do Neandertal, que provavelmente teria uma encevalização muito semelhante à nossa, mas isso não implica que a função do cérebro fosse igual à nossa. Mas eu estou convido um neandertal Se vivesse hoje e tivesse uma barba E talvez um chapéu Provavelmente passaria despercebido Numa grande cidade haverá Inclusive alguns indivíduos Que de certa forma é Parecidos com, com os neandertais
1: Nós pelo menos dar-lhes as boas-vindas Com certeza Nós que estamos a tratar destas questões Ana Cristina Estamaia a querer
2: dizer? Sim, porque estas, estas comunidades humanas, estas mais antigas, praticavam um modo de vida baseado na caça e na recolecção de alimentos. Isso é muito importante, eram populações nómadas que percorriam grandes extensões dos territórios em pequenos grupos, que se reuniam depois, em determinadas alturas do ano, provavelmente reuniam-se, mas que percorriam grandes territórios e em cada território iam explorando os recursos animais e vegetais fundamentais para a sua subsistência.
1: Ana Cristina, ainda deixe-me perguntar, na continuação da conversa, a investigação em tecnologia lítica é um dos instrumentos que temos para conhecer estas sociedades primitivas. O que é que nos revela o estudo das antigas ferramentas produzidas em pedra? O que é que está aí?
2: Revela-nos desde logo cultura, saberes, habilidades... É importante dizer que a pedra é um tipo de vestígio ou o um tipo de vestígio que tem maior capacidade de resistir aos fatores naturais de erosão. E, portanto, muitas vezes nós, arqueólogos, apenas temos a pedra como única forma para tentar reconstituir comportamentos que tiveram lugar no passado. Para mim, de facto, é uma área fascinante tentar compreender como é que, a partir de um bloco de pedra, de uma matéria-prima, quartzito, silex, quartos, como é que, a partir desse bloco, se chega um instrumento que serviu para cortar, para raspar para caçar e portanto é um processo complexo e envolve saber envolve o conhecimento de matérias-primas e sobretudo saber ler estigmas que ficam registados nas peças que foram trabalhadas, que foram uh, fabricadas pelo homem. A tecnologia lítica trabalha juntamente com a traciologia e a minha colega Marina Igreja, neste momento, portanto, não está aqui, mas trabalha numa área que é fundamental para o conhecimento das atividades que tiveram lugar no passado. Através da análise a microscópio dos polidos que... As atividades como raspar, cortar, o trabalho da pele, o corte da carne, a madeira, deixaram registado nas superfícies e nas arestas dos objetos líticos. É possível chegar, de facto, a esta cinemática, ao tipo de gesto e ao tipo de matéria-prima trabalhada?
1: Não é fácil acompanhar esta linguagem, mas quando estivermos mais do lado de lado que do lado de cá, haveremos de perceber... Que isso é importante. Ana Costa, do seu ponto de vista, quando falamos nestas sociedades de caçadores-recoletores, já estivemos a fazer essa referência, em que período cronológico nos situamos? Mas o que é que sabemos sobre os seus hábitos de vida?
5: Bem, se nos cingirmos à Península Ibérica, sabemos que os caçadores-recoletores ocuparam a Península Ibérica desde as alturas mais antigas, datadas da 800 mil anos, até há cerca de 7.500 anos em Portugal, onde começaram a adotar um modo de vida mais sedentário com a chegada da agricultura.
1: Andaram pelo Alentejo, pela Serra da Estrela, por onde é que eles andaram?
5: pelo Alentejo, certamente, que eu conheço, e pelo país, país inteiro.
1: Eles não estavam impedidos de circular?
5: Não.
1: Carlos, experimenta. Deixe-me ir para uma outra área e que creio que o Carlos domina aqui neste laboratório. O estudo dos microvertebrados, os anfíbios, os répteis, e micromamíferos é outra das áreas da pesquisa deste laboratório. O que é que nos revela o conhecimento destes pequenos animais? Que contributos pode esta investigação trazer para a atualidade. Carlos Pimenta. Bom, estes
0: microvertebrados não estabeleceram uma relação direta com as comunidades humanas, ou as comunidades humanas não tiveram uma relação direta com eles. O que estes microvertebrados nos podem revelar é o tipo de território em que eles viviam, ou seja, ao serem animais de pequena dimensão, estão adaptados a habitats e a perfeitamente conhecidos através das espécies atuais. Portanto, o seu registro, o registro das diferentes espécies em contextos arqueológicos são, sobretudo, Indicadores das condições ambientais dos habitats em que eles sobreviveram. Portanto, eles falam-nos dos territórios dos sítios arqueológicos, não é?
1: Ana Costa, a identificação de fósseis de plantas e de sementes é outra das áreas de investigação fundamental. Que informação nos traz esta investigação sobre as mudanças climáticas e o impacto causado pelo homem?
5: Bem, a cobertura vegetal varia de acordo com as alterações climáticas que nós vamos verificando ao longo do tempo. E, muitas vezes, o impacto causado pelo homem a introdução da agricultura e as sementes que foram trazidas durante esse período ficam registadas nos sedimentos que nós colhemos, tanto nos sítios arqueológicos como em sondagens de sedimentos.
1: Ana Cristina, ia dizer também?
2: Sim, só para juntar mais uns dados, é que nós aqui trabalhamos... Podemos falar em duas escalas, uma escala mais regional ou supra regional em que é possível, de facto, reconstituir as antigas paisagens através do estudo dos pólenes contidos em sedimentos retirados em fundos marinhos, em zonas lagunares, e, de facto, aí vamos ter a escala dessas paisagens ao longo dos tempos, numa perspectiva diacrónica, e se voltarmos para o sítio arqueológico, a escala já é diferente. E aí chegamos aos comportamentos humanos, porque vamos encontrar carvões, Vamos encontrar sementes, esses carvões revelam que houve seleção de madeiras, as sementes revelam, podem ser selvagens, podem ser domesticadas, portanto revelam o estilo de vida que era praticado pelas comunidades humanas, portanto são dois mundos distintos, mas que ambos convergem para o conhecimento da vegetação a uma escala mais reduzida ou uma escala maior.
1: Carlos Pimenta, eu vou dar-lhe a palavra, mas entretanto vou permitir-lhe que toque esse instrumento que tem consigo. Tanto quanto sei, é uma ossada que vai tocar coisa rara.
0: Isto é um osso, de facto, é uma ulna, o equivalente ao cúbito humano, mas pertence a um abutre, é um abutre, é um grifo. Há várias espécies de abutres na Península Ibérica.
1: Portanto, vai tocar como um abutre, não? <risos>
0: não, curiosamente, as aves cantam muito bem, conhecemos-las sobretudo pelo som que emitem, os ornitólogos identificam-nas através do som, mas não é o caso dos abutres. Os abutres até são aves que praticamente não emitem sons. Agora, o que é Tem interessante... que
1: aparecer mais resguardados por é... serem abutres.
0: Exato. Mas o que é interessante neste osso é que está registada a manufatura de instrumentos musicais desde o Paleolítico Superior, na Gruta de Isturitz, portanto no País Vasco francês, é conhecido o exemplar mais antigo. Isto é muito interessante porque ao longo do tempo este osso tem vindo a ser utilizado para fabricar, para manufaturar instrumentos musicais, inclusive atualmente em Espanha, Ainda são produzidos pelos pastores, não é? Portanto, é, é estranho, de facto, que este osso, que tem umas, umas particularidades muito próprias, é um osso longo, é um osso que se lhe retirarmos as extremidades, o que acontece é que ficamos com um tubo oco, os ossos das aves são um tecido ósseo muito fino, porque eh, as aves têm que voar, portanto, não têm aqueles ossos robustos, são estruturas muito frágeis, e talvez por essa razão chegaram aos nossos dias. Para serem tocados. Para
1: serem tocados, Ora bem,
0: Neste caso, este exemplar que eu vou tentar tocar... Não houve
1: ensaio, portanto, não, vamos não contar com tudo.
0: Não houve ensaio, este instrumento foi feito em Alcaine portanto, próximo de Saragoça por um pastor que na altura já estava reformado, em 2006. Eu tenho aqui este exemplar, portanto, ele chama-se uma chifla, e eu vou tentar tirar algum som. Devo dizer que a palheta é uma palheta de cana, é original. Já não toco isto há muito tempo, portanto me perdoem se a execução não ficar.
1: E não deverá haver réplicas no mercado, não é?
0: Não, não há... É curioso que neste momento há alguns grupos que já estão a retomar estes instrumentos que durante muito tempo deixaram de ser tocados, foram abandonados. Sei lá, as flautas de tamborileiro, por exemplo, ainda são tocadas em Portugal, lá em cima, no Norte de Portugal. E existe um grupo que toca em flautas, réplicas destas flautas que existiram, não é? Bom, então, cá vamos. Bom, afinal, a palheta ainda é está a soar alguma coisa.
1: Então, continuando a nossa conversa, Carlos Pimenta, recorda-se que queria intervir antes da introdução deste instrumento musical.
0: Sim, é que, é, talvez não tenha ficado ainda muito clarificado, que o trabalho que nós fazemos em arqueozoologia é, não é exclusivamente a identificação dos ossos, não é? e para isso servem as coleções de referência não de facto uma identificação correta dos ossos é que nos vai permitir aprofundar e desenvolver o que é que significam essas espécies de animais e estamos a falar muitos casos na maior parte dos casos de restos da alimentação ou seja, o que é que os homens ao longo do tempo quais foram os recursos que exploraram em termos alimentares mas não só, ainda há bocadinho <risos> com este instrumento musical vimos que os ossos também serviram para outros fins os homens supostamente não Consumiriam abutres, não é? Mas aproveitavam os seus ossos. E de facto é uma das áreas também que nos estudos da arqueologia que tenho desenvolvido me tem chamado a atenção não só a parte da etnomusicologia, mas a parte da etnologia, o aproveitamento de determinados ossos, por exemplo, de bovídeos e equídeos, por parte dos ferreiros para afiar as foices, o fabrico de botões, a manufatura de botões, o aproveitamento dos ossos para diferentes finalidades. Portanto, o osso trabalhado, que aliás é o caso, o International Council of. M. Zoarqueologia tem um grupo de trabalho especificamente para trabalhar, para conhecer o aproveitamento do osso como matéria-prima no passado.
1: Sônia Gabriel, finalmente no programa, bem-vinda aos Encontros com o Património. Voltamos agora para os peixes. Como sabe? A exploração de recursos piscícolas por comunidades antigas permite conhecer muito da forma de vida dos nossos antepassados. Que informações podemos obter para o estudo e evolução dessas sociedades? Em que é que diferia a sua dieta alimentar da dieta atual?
7: Bom, o estudo dos restos de peixes recuperados em sítios arqueológicos, tal como os outros restos de fauna, permite-nos conhecer uh, detalhes sobre a subsistência das comunidades humanas do passado e o que é que permanece e o que é que muda ao longo dos períodos de tempo que temos em análise, que pode ser à escala, à pequena escala, 100 anos, 200 anos ou milhares de anos. Então, relativamente às transformações, acho que os meus colegas já referiram aqui, já marcaram bem, que o nosso trabalho reflete a cultura e as escolhas feitas pelas comunidades do passado e relativamente aos peixes é possível, de facto, perceber também algumas diferenças nas escolhas efetuadas na pesca e os fins para os quais serviam.
1: Sónia, uma outra área do seu saber, a zoologia, é uma disciplina que se dedica ao estudo dos restos de fauna, encontrados em sítios arqueológicos de que forma é que esta disciplina contribui para o conhecimento dos modos de vida e do meio ambiente em que viveram as comunidades humanas do passado também sabemos disso
7: Sim. Ora bem, quando analisamos restos de fauna, estamos a, a analisar restos de organismos que um dia estiveram vivos. E, portanto, quando combinamos estudos de osteologia clássica, não é? De osteologia comparativa, com outro tipo de análise, por exemplo análises isotópicas, da ADN, que são, portanto, já analíticas mais elaboradas e que temos que fazer em colaboração com os nossos colegas da química, não é? Podemos ter mais informação sobre a biologia desses animais, sobre as suas características e isto, porque é que isto nos interessa, para o estudo da arqueologia, porque dá-nos informação sobre o meio em que viviam e em que estavam inseridas as comunidades humanas, portanto não é exatamente com o objetivo de caracterizar os animais em si com esse fim, embora essa informação seja também importante e acrescente uma dimensão histórica importante aos estudos da biodiversidade, mas no nosso caso o que nós queremos saber é o meio ambiente em que estavam inseridas as comunidades humanas e quais as escolhas que fizeram na exploração do meio animal. Pronto, eu agora, ultimamente, tenho dedicado mais à parte aquática e o Simon e o Carlos têm estado a trabalhar com outros grupos de fauna.
1: Imagino que tenha sido um grande prazer fazer esse trabalho, com o ar de riso com que nos diz essas coisas. Naturalmente, as coisas correram todas muito bem. Há muitas mais perguntas a fazer numa área destas, não é uma área fácil, todos nós percebemos isso e sobretudo eu que tenho mais dificuldade em acompanhar estas áreas, mas deixem-me fazer uma pergunta final que vai ser respondida por todos e essa pergunta é esta, pode o estudo de sociedades e comportamentos antigos contribuir para entendermos um pouco melhor o mundo em que vivemos? Como. E, Sónia Gabriel estava no uso da palavra, vou-lhe retorquir a oportunidade de me responder a esta questão.
7: Essa é uma questão bastante elaborada. Hum. Ah, sim, quer dizer, acho que já tinha inicialmente preferido isso, e os meus colegas também, que é o presente é o resultado de um processo. E o que o nosso trabalho conseguimos fazer é ir reconstituindo fragmentos desse processo que, à medida que as nossas investigações avançam e que há novos dados e mais dados, conseguimos completar o puzzle de uma forma mais perceptível. Para nós, relativamente ao caso das pescas, por exemplo, que é um tema agora tão atual, o nosso trabalho pode servir, por exemplo, para explicar, para perceber a partir de que momento é que começa a sobreexploração, ou seja, em que se começa a praticar uma pesca demasiado intensiva de determinada espécie e, portanto... Mais uma vez, os dados que temos podem servir de apoio e de base para o planeamento da exploração de determinadas espécies, uma vez que, como eu já tinha referido, são dados que conferem alguma profundidade temporal.
1: David Gonçalves, quer completar o um
6: pássaro? Bom, eu acho que mais do que quaisquer outras ciências, as ciências sociais e as ciências humanas são, de facto, muitas vezes questionadas acerca do seu propósito. Nós não hesitamos, nem um segundo sequer, a estudar todo o resto do cosmos, mas quando chegamos ao ser humano, as pessoas começam a franzir o sobrolho. Aliás, isso é bastante patente na conjuntura atual, onde se dá muita importância à ciência que tem um fito comercial que dê lucro. A ciência básica ou a ciência das populações do passado são, por vezes, secundarizadas por essas outras ciências. Eu creio que isso tem uma simples razão. e Isso é porque nós somos humanos e temos esta ideia preconcebida de que nos conhecemos muito bem, não precisamos saber mais nada. No entanto, isso está longe de ser verdade. Tal como George Mallory, por exemplo, disse quando lhe perguntaram porquê é que ele queria escalar o Everest, ele respondeu porque está lá. E estas populações do passado estiveram lá e nós temos que as conhecer melhor. E porquê? Porque, no fundo, não existem comunidades humanas sem passado. Não é muito mais interessante sabermos que havia várias espécies de humanos no passado ou que, por este mesmo local, provavelmente, percorreram exércitos romanos e muçulmanos e que a comida que nós comemos está muito influenciada por eles, por exemplo, ou a própria linguagem...
1: Perguntas. Perguntas do David Gonçalves, a resposta da Ana Costa.
5: Bem, o que eu sinto é que ao conhecermos o passado, nós sabemos os passos que demos até chegarmos até hoje. E isto pode nos levar a tentar construir um futuro melhor. É? com as folhas dos nossos passados.
1: O David Gonçalves ainda tem um restinho de conversa. Sim, era só para dizer que
6: se eu tivesse que escolher ou descrever em poucas palavras aquilo que nós fazemos aqui ao estudar as populações do passado isso no fundo seria estudar a identidade destas populações. Não existem comunidades humanas sem identidade e por isso é preciso estudar a memória
0: dessas comunidades humanas
6: e a identidade faz as populações humanas. Carlos Pimenta?
0: Bom, eu acho que muito importante sublinhar aqui é o seguinte. As arqueociências foram um conjunto de frentes de investigação que até tempos muito recentes não existiram no nosso país. Quando nós entramos num museu, ou nos museus de arqueologia, não vemos nada disto que temos estado a falar. Vemos o espólio, cerâmica, moedas, vidro. E afinal... <risos> A importância das arqueociências é que é através delas que nós vamos conhecer o território onde tudo isto aconteceu. Como é que nós chegámos aqui? Qual a importância que tiveram os animais no passado? E para isso é preciso identificá-los. Quais os animais que se extinguiram, Os animais ou as plantas? Quais as espécies animais que foram trazidas de fora? E aqui continuam. Essas respostas residem, e à medida que vamos recomendo, no tempo cada vez mais, na investigação arqueológica não há outra maneira de chegarmos lá. Daí que este trabalho, ou estes trabalhos que esta equipe vai desenvolvendo, se afirma à semelhança do que já acontece na Arqueologia Europeia e Mundial como algo eh, incontornável. E naquilo que me diz respeito da Arqueologia, continuamos a ter as coleções de referência osteológicas únicas neste país. Peixes, anfíbios répteis, aves e mamíferos. Se alguém encontrar um osso na rua, numa praia, e quiser tentar saber o que é, venha aqui. Que nós, provavelmente, temos a capacidade de lhe responder.
1: Tenho ainda duas pessoas, três pessoas, a quem vou dar também a palavra, Patrícia Mendes. E então, esta última
4: questão. Penso que o conhecimento do nosso passado é importante para o nosso presente e para o nosso futuro tentar potenciar o que de bom foi feito, o que de bom foi inventado, que comportamentos estiveram as sociedades passadas e tentar minimizar os erros e tentar melhorar todo o conhecimento que podemos tirar do nosso passado para criar um, um futuro melhor.
1: Simon Davis, vindo da Grã-Bretanha, passado por Israel, pelo Médio Oriente, chegou aqui. Tem sentido que este... Este universo que investiga é um universo que nos deixa ficar mais tranquilos depois de o investigar.
3: Talvez. O que acho importante, mais ou menos como Patrícia já disse, é que nossos estudos fazem parte da história. Somos historiadores no fim do dia. E havia um filósofo inglês que diz que alguém que não estuda a história vai repetir o história. Ana Cristina Rouge, a sua última
1: palavra.
2: Bem, pelo menos para mim, acho que para todo este grupo, acho que não há nada mais fascinante, mais extraordinário, até mais comovente do que a história do nosso passado evolutivo, a história da nossa cultura e da nossa história biológica. Acho que toda a nossa vida foi o aprender a saber viver as soluções encontradas para fazer face aos constrangimentos da natureza e a forma como aproveitamos as ofertas da própria natureza. Portanto, todos nós temos um passado, cada um de nós, e depois temos um passado coletivo. Conhecermos esse passado, chamá-lo ao presente, vai-nos ajudar entre as milhares de vias que queremos avançar no futuro, podemos escolher a melhor, aprendendo com esse passado porque somos feitos de memória e temos que a preservar, temos que a conhecer e temos que a preservar e temos que levá-la connosco para esse futuro
1: Afinal, Carlos Pimentas, estamos a tratar de património Sim, estamos na Direção-Geral
0: do Património Cultural mas este património com que nós lidamos aqui no Laboratório da Arqueosciências é um património invisível é um património que escapa às vitrinas dos museus, mas sem ele, de facto, ficamos muito aquém de conhecer o território que fomos no passado, de conhecer bem as pessoas, as comunidades que aqui estiveram, como o construíram e como o destruíram também. Eu penso que este tipo de investigação que as diferentes pessoas que integram esta equipa aqui fazem são um contributo incontornável para o futuro e que cada vez mais tem vindo a assentar e a enraizar o nosso conhecimento. Portanto, nós temos projetado uma exposição que venha a divulgar, uma exposição itinerante, que venha a divulgar por este país fora o trabalho que aqui fazemos. Eu penso que estabelecemos pontos de conhecimento muito interessantes com a história, com as ciências naturais, dentro da, das ciências naturais, essencialmente com a biologia. Mas tudo, tudo tem a ver com o ponto de encontro entre as humanidades, que é, no fundo, onde estão as raízes da arqueologia e as ciências
1: naturais. Ana Cristina Araújo, ainda?
2: Pois, e esse ponto de encontro também é feito aqui no laboratório. Nós pertencemos a um outro grupo, que é o grupo ENVARC, que é Environmental Archaeology ou Arqueologia Ambiental, que é um grupo de investigação que pertence ao Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, CBIU, da Universidade do Porto, e, portanto, essa ligação é feita porque nós trabalhamos, sobretudo, em arqueologia.
1: E a 300 km de distância...
2: Temos outros grupos de investigação dentro do civil que trabalham nas tais ditas ciências naturais, como grupos ligados também à genética, ligados à biodiversidade, à ecologia das espécies e, portanto, há aqui, de facto, um ponto de encontro entre as humanidades e as ciências naturais e nós trabalhamos, de facto, em conjunto.
0: Carlos Pimenta? De facto, nós temos tentado estreitar as fronteiras entre as humanidades e as ciências naturais ao integrarmos esse, esse grupo o ENVARC da Universidade do Porto, pois nós conseguimos levar àquela equipe de investigadores um conhecimento e conseguimos receber deles um outro. Portanto, aqui uma permuta de conhecimentos, e não só de conhecimentos e de equipamentos. Muita da, da investigação arqueológica que é feita hoje em dia passa por a utilização de recursos técnicos, de recursos científicos, de equipamentos que custam muito dinheiro que estão fora das possibilidades financeiras da Direção-Geral do Património mas que de facto nós conseguimos encontrar nessa equipe. Então são fronteiras que se vão estreitando e o futuro incontornavelmente passa por aí. Encontros com o Património Uma parceria TSF Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros